1: Mercredi dans Top Chef, place au quart de finale. Nous vous avons réservé une épreuve incroyable.
0: Devant cinq inspecteurs d'un célèbre guide gastronomique qui doivent rester anonymes, ils vont dépasser leurs limites. La conquête des étoiles, il va falloir être très très bon. Waouh,
1: c'est quand même impressionnant.
0: Top Chef, c'est une émission qui met des étoiles dans les yeux de ses participants et l'eau à la bouche des téléspectateurs, surtout en ces temps de restaurants fermés. Une étoile au Michelin un rêve de candidat, comme me l'avait raconté il y a un peu plus d'un an Baptiste Renoir, exaucé depuis par le célèbre guide rouge, qui à l'origine était vert. Le guide Michelin, c'est la diversification emblématique de l'une des familles les plus illustres d'industriels français. Un groupe qui veut aujourd'hui voir s'il y a une vie au-delà du pneu. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. La rédaction se met chaque jour en brigade pour vous concocter la meilleure recette de podcast pour décrypter et analyser l'actualité économique et sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont Michelin s'adapte décennie après décennie aux évolutions de la société.
1: Mesdames, Messieurs, le pneu Michelin X est extraordinaire.
0: Le pneu... Mi le pneu Michelin X, le pneu Michelin X, le pneu Michelin X... Michelin, une affaire de pneus et de famille. L'histoire de Michelin, c'est aussi l'histoire de la roue à travers les siècles. Depuis la création de la société, le 28 mai 1889, par les frères Edouard et André Michelin, débarqués de Paris pour redonner vie à une petite manufacture familiale de matériel agricole de 50 salariés. Depuis, l'entreprise a évolué au gré des hauts et des bas en essayant de conserver les ingrédients qui font de l'entreprise Clermontoise l'une des 40 vedettes de la Bourse de Paris depuis la création de l'indice CAC 40 en 1987. Michelin innove tous les jours pour que le monde avance de mieux en mieux. Michelin, Motion for Life. Le mouvement, c'est la vie. Clame la nouvelle réclame du groupe de Clermont-Ferrand. Son PDG, Florent Ménégaux, a présenté il y a quelques jours le nouveau plan stratégique, Michelin in Motion, les nouvelles ambitions de Bibindom, au-delà du pneumatique, mais pas sans les pneus. On va y revenir avec Anne Fetz, qui a suivi la présentation de ce plan pour les échos. Vous la connaissez maintenant, c'est elle qui suit le secteur automobile aux échos, avec son complice Lionel Steinmann. Mais d'abord, Anne Fetz, je vais vous demander... Comment Michelin a traversé cette crise sanitaire
2: eh ben Plutôt pas mal. Il faut savoir que le secteur automobile a énormément souffert de la crise. Les usines ont été fermées pendant plusieurs semaines au printemps dernier, celles de Michelin aussi d'ailleurs. Mais les autres équipementiers français comme Valeo, Plastique, Omnium ou Forestia, eux, ils sont tous tombés dans le rouge l'année dernière. Ils ont tous affiché des pertes alors que Michelin a réussi à dégager un bénéfice. Ils ont dégagé un résultat opérationnel de 1,4 milliard milliards d'euros, un bénéfice net de 625 millions. Alors certes, ça a été divisé par deux par rapport à l'année précédente, mais c'est quand même pas si mal. Donc euh, Ils ont eu des usines fermées euh, comme tout le secteur, avec des ventes en chute libre euh, en début d'année, mais ils se sont rattrapés sur la deuxième partie de l'année, notamment en Chine, où ils, les marchés euh, automobiles ont été en forte croissance. Euh, et aussi, ils sont sur certaines activités comme le pneu agricole, qui, elles, n'ont jamais vraiment ralenti. Parallèlement, ils ont mis en place des plans de réduction des dépenses, euh, ils ont décalé des investissements ils ont fait grosses économies sur les frais généraux. Donc euh, ça a été dur, mais euh, ils ont réussi à garder la tête hors de l'eau.
0: Le groupe a annoncé un nouveau plan stratégique à l'horizon 2030 avec un axe fort, développer les activités... Hors du pneu, pour quelle raison
2: Alors en fait, ce qu'ils veulent, c'est doper leur croissance. Les marchés du pneu sont en croissance, mais assez faibles, de 1 ou 2% par an. En plus, des groupes comme Michelin euh, européens sont confrontés à la concurrence des Chinois. Jean-Dominique Sénard, qui est l'ancien président de Michelin, c'était un peu son leitmotiv de raconter que les Chinois ont gagné 25 à 30% de part du marché en Europe en quelques années. Bon, alors ce sont des pneus de moins bonne qualité, mais ils sont moins chers. Donc une des solutions pour Michelin, c'est de monter en gamme sur les pneus, Donc ce qu'il fait depuis plusieurs années, mais ils veulent aussi trouver de la croissance hors du pneu. Donc, il y a plusieurs domaines qu'ils ont identifiés. D'abord, les services. Ils ont commencé à mettre des capteurs dans les pneus, ce qui va permettre de proposer des services de gestion de flotte autour de la maintenance, par exemple. Ils veulent aussi valoriser les données collectées grâce à ces capteurs. Donc ça, ils ont déjà commencé. Ils veulent développer ça euh, pas mal. Ils veulent aussi euh, utiliser leurs compétences dans les matériaux pour développer de nouveaux business. Le pneu, c'est un composite flexible avec un caoutchouc très technologique. Il y a beaucoup de high-tech dans un pneu. C'est vraiment un objet très compliqué. Et donc, il va l'utiliser, ses savoir-faire dans les matériaux high-tech pour développer des applications dans plein de domaines. Par exemple, dans le domaine médical, ils veulent se développer dans la thérapie génique ou encore dans l'impression 3D métallique. Ils ont déjà une co-entreprise avec FIV, qui s'appelle ADOP. Là aussi, il y a plein d'applications envisagées dans le matériel médical ou l'aéronautique. Un autre domaine dans lequel ils veulent se développer, c'est l'hydrogène. Là aussi, ils ont une co-entreprise avec Foresia, qui s'appelle Symbio et qui fabriquent des piles à combustible. Donc Pour l'instant, c'est tout petit, mais là aussi, ils ont des grandes ambitions. Dans tous ces domaines, le marché est potentiellement énorme.
0: Quelles sont justement ces ambitions
2: euh, Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils espéraient que ces nouvelles activités euh, représenteront euh, entre 25 et 30 de leur chiffre d'affaires en 2030. La marche est assez haute, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, le pneu représente encore 93 de, de leur chiffre d'affaires. Et ils espèrent que le pneu va quand même continuer à croître. Donc, il ne s'agit pas de diluer la part du pneu. Donc pour aller plus vite, ils sont prêts à faire des acquisitions. Ils espèrent que ces nouveaux domaines leur permettront de croître de 5% par an après 2023. On se souvient que le pneu, c'est seulement 1 à 2% par an, donc on verra s'ils si, y arrivent. J'ai rien à dire, avec Michelin, j'ai rien à dire.
0: Par tous les temps, partez du bon pneu. Michelin XZX. Eh bien, nous, Anne, on a des choses à dire. C'est pas la première fois que le groupe se lance dans des diversifications, mais sans que ça change vraiment la nature de Michelin.
2: Ça fait plusieurs années qu'ils communiquent sur ce thème et qu'ils font des acquisitions pour se diversifier dans, dans des nouveaux domaines. Dans les services, par exemple, ils ont racheté Sascar en 2012 au Brésil, qui est un spécialiste de la gestion de flotte de camions. En France, ils ont racheté Masternaut, qui fait ça aussi. C'est de la télématique embarquée, qui permet de suivre l'état des véhicules, de les géolégies, localiser et ensuite de proposer des services autour de ça Sinon, dans les matériaux, ils ont racheté en 2018 euh, la société britannique Fener, qui est un spécialiste des tapis roulants industriels et qui a aussi un vrai savoir-faire dans les nouveaux matériaux comme les élastomères thermoplastiques ou les textiles complexes. Il y a aussi le Canadien Camso qu'ils ont racheté en 2018, qui fabrique des pneus pleins, mais aussi des chenilles en caoutchouc qui font partie des diversifications. Donc Aujourd'hui, toutes ces activités euh, représentent à peu près 1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est à peu près 7% du total, euh, donc c'est pas énorme, mais euh, c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était zéro donc euh, ils ont quand même réussi à progresser dans ces nouvelles activités
0: Oui avec l'objectif hein, cette fois-ci d'atteindre 25 à 30% du chiffre d'affaires global du groupe avec ces diversifications ces nouvelles activités c'est un virage qui semble assez important tout de même aussi important que certains passages
2: de, de l'histoire du groupe Alors je ne sais pas si c'est aussi important que dans l'histoire du groupe mais, mais c'est assez amusant de voir qu'il y a plein de moments dans l'histoire euh, où Michelin a fait autre chose que des pneus euh, ils ont fait des avions pendant la première guerre mondiale ils ont fait des voitures aussi ils ont été propriétaires de Citroën en, entre 1935 et 1974. Ils ont aussi les cartes, les panneaux de signalisation, le guide Michelin. Donc, c'est tout petit en hein, chiffre d'affaires, ces activités qu'ils ont toujours. Donc, euh, on verra s'ils arrivent effectivement à, à 30%. Mais ce n'est pas nouveau, les diversifications, effectivement, chez Michelin.
0: Ce qui est intéressant, c'est que Michelin, euh, visiblement, s'appuie sur des joint ventures, hein, des sociétés communes dans ces nouveaux domaines. Ça signifie que, que le groupe sera prudent en matière d'investissement
2: Oui, tout à fait. Hein. Le fait de s'associer, ça permet de, effectivement de partager le risque de partager les investissements, donc ils sont associés avec euh, Forestia dans l'hydrogène, avec FIV, qui est un groupe d'ingénierie industrielle dans l'impression 3D. Ils ne se sont pas fixés de limite euh, en valeur absolue pour les investissements. Ce qu'ils se sont fixés, c'est une limite en matière de retour des capitaux investis et d'endettement. Donc, euh, ils se sont dit qu'ils ne voulaient pas que leur notation financière tombe en, en deçà d'un certain niveau. Mais en valeur absolue, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de limite. Donc, s'il y a des, des très belles acquisitions, euh, bah, ils les feront.
0: Signe de cette prudence, Michelin a annoncé vendredi un projet d'association avec la société Altaris Capital Partner pour accélérer la croissance de sa filiale Solesis dans le domaine de la santé. Objectif, développer des polymères biocompatibles et biorésorbables. Oh, on a beaucoup roulé. Je dégonfle un peu le pneu. Non. 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 Qu'est-ce que tu fais C'est les pneus. Ils veulent pas geler À bah quoi ils ont raison On ne dégonfle
1: jamais un pneu quand il est chaud
0: Étonnante, cette publicité de Michelin de 1971, avec, certains l'auront peut-être reconnu, la voix d'un certain Daniel Prévost, une archive de l'INA. Non, non et non cette diversification, Anne, ça ne signifie pas que Michelin ne croit plus aux pneumatiques.
2: Non, bien sûr, hein, le pneu restera central, euh, 70% des revenus, c'est pas rien. Mais en fait, sur le pneu, ils vont se concentrer sur euh, la valeur ajoutée. Donc, euh, dans, dans les pneus tourisme, ça veut dire, euh, bah, par exemple, les pneus pour voitures électriques, ou aussi les pneus euh, pour les SUV, qui sont des pneus de plus grande taille, plus technologiques. Et euh, tout ça, ce sont des pneus qui rapportent plus, hein, où les marges sont euh, supérieures. Mais ils veulent aussi continuer à se développer dans les pneus de spécialité. Par exemple, les pneus pour avion, euh, le matériel agricole les engins de travaux publics. Tout ça, sont aussi des pneus très technologiques où ils font plus de marge. Les pneus de spécialité représentent déjà 24 de leur chiffre d'affaires et ils veulent passer à 30 du total.
0: Dans le domaine du pneu, vous le disiez, Anne Michelin voit monter en puissance la concurrence asiatique, notamment chinoise. Pour lui, le salut va passer par l'innovation
2: Alors Michelin a toujours été très fort sur l'innovation. Dans l'histoire, les frères Michelin, ce sont eux qui ont inventé le pneu à air pour vélo. Ensuite, ils ont inventé le pneu démontable. Et surtout, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont inventé le pneu à carcasse radiale, hein, qui est une structure de fils métallique croisé. Et c'est ça qui vraiment a, a fait la fortune de, de Michelin. C'est grâce à ça, vraiment, qu'ils se sont développés dans le pneu. Euh, et puis, depuis, bon, il y a des innovations tout le temps. Hein. En, en 2015, c'est eux qui ont inventé le pneu toute saison. Plus récemment, ils ont développé un pneu qui s'appelle le pneu Vision, qui est un pneu sans air, qui peut être rechappé grâce à de l'impression 3D à l'infini. Bon, ça, c'est encore un pneu concept, hein, qui est pas sur les véhicules, mais ils investissent en permanence. Ils ont dépensé presque 300 millions d'euros dans un tout nouveau centre d'innovation, euh, à Ladoux, près de Clermont-Ferrand. C'est assez impressionnant, hein, je l'avais visité, euh, il y a une grande rue de l'innovation euh, surplombée d'une verrière, euh, je sais pas, ça fait euh, 30 mètres de haut. Euh. Il y a 3500 personnes qui travaillent dans ce centre et ils investissent 600 millions d'euros par an dans la recherche. Donc euh, oui, oui, l'innovation, c'est super important. Après, ils doivent aussi s'adapter à la concurrence, hein, des pneus asiatiques moins chers, effectivement. Le problème, c'est que en Europe de l'Ouest, leurs usines sont trop petites pour des raisons historiques, avec des coûts plus élevé Et pour l'instant, ces usines représentent encore une part trop importante de la production par rapport aux ventes. Donc le groupe a commencé aussi à, à rééquilibrer son empreinte industrielle. Ils ont fermé pas mal d'usines en Europe. Donc ils estiment que le salut passera aussi par ce rééquilibrage.
0: Oui, ce rééquilibrage cette stratégie, est-ce qu'elle aura des conséquences sur l'emploi, notamment en Europe
2: ah, Oui, forcément. Depuis 10 ans, Michelin a fermé 11 usines en Europe, dont 4 en France, où il a supprimé déjà plus de 6000 emplois. Et il vient encore d'annoncer sa volonté de supprimer de 1300 postes en France, dans les usines et dans les fonctions tertiaires. Donc c'est 13% de l'effectif en France, c'est quand même beaucoup. Maintenant, même si c'est jamais une bonne nouvelle, ils se sont engagés bon, à tout faire pour éviter les licenciements. Et puis surtout, ils disent qu'avec les nouvelles activités dont on a parlé, dans l'hydrogène, dans les nouveaux matériaux, ils vont créer des emplois dans d'autres domaines. Donc ben, la transformation de, de Michelin passera par ça aussi. Bon, maintenant, on verra s'ils arrivent à tenir leurs objectifs.
0: Au fil de ses aventures, Michelin a parfois pris des voies détournées. Le groupe a fabriqué des avions pendant la Première Guerre mondiale. Il a contrôlé Citroën pendant près de 40 ans, entre 1935 et 1974. La petite deux-chevaux est même née dans ses cartons. Mais il s'est toujours recentré. Le pneumatique représente 90% de ses activités. Avec Florent Ménegaud va-t-il à nouveau explorer de nouveaux horizons C'est ce qu'écrivait Anne Fetz dans une enquête pour les eco Weekends en 2019. Michelin in Motion et j'ai repensé à un beau livre publié l'automne dernier par Albin Michel il s'appelle L'enfance de Bibindome et raconte la fabuleuse histoire des frères Michelin avec force photos et illustration son auteur est malheureusement décédé récemment mais il m'a donné envie de voir comment Michelin s'était adapté à travers les âges en restant fidèle à la roue sur les conseils d'Anne j'ai donc appelé Stéphane Nicolas c'est le monsieur patrimoine du groupe Bonjour Stéphane Nicolas. Bonjour Pierrick. Quand on se plonge dans l'histoire de Michelin, on est fasciné par la façon dont l'entreprise a su s'adapter tout au long de ses 132 ans d'histoire.
1: Oui, effectivement, une entreprise qui existe depuis plus de 130 ans, c'est forcément l'histoire d'une adaptation et d'une transformation permanente. Surtout que l'entreprise a commencé... Euh J'allais dire toute petite, puisque l'histoire commence en 1889, lorsque les, les frères Michelin reprennent la petite manufacture de caoutchouc familiale. Ils ont une trentaine d'années et, et ils ont envie de booster leur activité et ils s'aperçoivent à l'époque que les pneus sont collés sur les roues des vélos. C'est quelque chose qui est long et qui est compliqué à réparer et donc ils vont imaginer un système facilement démontable, beaucoup plus simple à utiliser pour le cycliste. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé.
0: Vous disiez, l'histoire a vraiment démarré dans le pneu pour vélo et s'est développé en même temps que les premières courses cyclistes, hein, dont à Paris-Brest, qui restera célèbre avec son vainqueur Charles Theron monté sur des pneus Michelin, je suis tombé sur une publicité publiée dans le journal Le Vélo Sport. Elle disait « N'employez que les pneumatiques Auvergnat, ils sont tout de même plus français que les anglais fouchtra C'était en pleine bisbille avec les anglais de Dunlop. Et puis un jour, de 1894, les frères Michelin décident de se lancer dans le pneu pour les voitures à chevaux, à hein, ce qu'on appelle les fiacres. Ça a été le premier grand tournant
1: dans l'histoire de la société Oui, les choses vont déjà très vite à l'époque, puisque le brevet du pneu Michelin, le brevet du pneu démontable date de juin 1891 et la fameuse course Paris-Brest remportée par Michelin est de septembre 1891. Donc les choses vont très vite et euh, bah, le pneu de Michelin rencontre très vite le succès auprès du public, ce qui incite les frères Michelin à, à s'intéresser d'un petit peu plus près à ce produit, le pneumatique et surtout aux véhicules eux-mêmes. Et euh, face au succès rencontré par le pneu de vélo, ils vont très vite s'intéresser aux autres moyens de transport de l'époque et les rendre plus silencieux et plus confortables grâce à l'emploi du pneu. Et évidemment, leurs premières cibles, ce sont les voitures qu'on voit circuler à l'époque, qui sont les fiacres, tirés par des chevaux, mais ils vont aussi très très vite s'intéresser à l'automobile qui est encore tout à fait balbutiante à l'époque, mais ils sont extrêmement visionnaires. Ils se disent que c'est quelque chose qui va se développer très vite et ils n'hésitent pas, contre l'avis d'ailleurs de, de beaucoup, à équiper une voiture avec des pneus. Michelin est le premier à avoir l'idée d'équiper une automobile avec des pneus et en 1895, la preuve technique est faite que c'est quelque chose qui est très avantageux. Oui,
0: c'est ce qu'on appelle les voitures sans chevaux à l'époque. Hein. En 1894, il faut savoir, je crois qu'il y a environ 200 automobiles en France. Euh, deux ans plus tard, il n'y en a encore que 500, c'est dire qu'il
1: n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, vous le dites, hein, les frères Michelin sentent qu'il y a un marché, qu'il y a un, un potentiel très important Les frères Michelin ont toujours été très curieux, très observateurs de ce qui se passe autour d'eux. Ils explorent les nouveautés, les innovations qui se passent autour d'eux et euh, fatalement comme ils construisent, ils fabriquent des pneus ils s'intéressent aussi à l'usage du produit. Si les clients achètent des pneus c'est pour pouvoir les utiliser et donc on va les utiliser sur des véhicules on va les utiliser pour voyager. Ce qui fait qu'à cette époque, au tournant du XXe siècle Michelin va beaucoup s'engager pour pour populariser l'automobile, en tout cas démocratiser l'automobile. à l'époque, il y a encore très peu de voitures en France, et c'est quelque chose qui est encore perçu comme un, un loisir... Euh, aristocratique, euh, un petit peu dangereux. Et les frères Michelin vont tout faire pour montrer que l'automobile, c'est aussi un, un vecteur de tourisme et de développement économique. Donc, ils vont beaucoup s'engager pour le, le développement de l'automobile et du tourisme, notamment avec l'invention du fameux guide Michelin et puis, peu de temps après, des cartes Michelin et des bornes Michelin qui vont, en fait, euh, faciliter les déplacements et les voyages.
0: Qu'est-ce qui va les pousser, dix ans plus tard aussi, à s'intéresser à, à l'aviation
1: Toujours cette curiosité qui fait vraiment partie de, de leur ADN et qui vont ensuite savoir transmettre à leur successeur, Michelin a commencé dans le vélo, va poursuivre avec l'automobile, encourage le développement du tourisme. Et en 1908, André Michelin découvre l'aviation. On vient d'apprendre qu'un avion a volé pendant un kilomètre, ce qui paraît être une prouesse incroyable. Et André Michelin se dit que si un avion a réussi à voler pendant un kilomètre, bah c'est un moyen de transport qui doit permettre d'aller au bout du monde. Et en 1908, Michelin va encourager l'industrie de l'aviation et les progrès techniques dans le domaine de l'aviation en lançant un Grand Prix. Michelin promet 100 000 francs au premier aviateur qui réussira à voler de Paris au sommet du Puy-de-Dôme. Alors à l'époque, en 1908, on les prend pour des fous parce qu'on fait un kilomètre en avion, et Michelin prétend pas forcément avoir la solution, en revanche par contre, Michelin pose la bonne question qui est de dire comment est-ce qu'on peut faire évoluer techniquement cet objet, qu'est l'avion, de façon à lui permettre de voler toujours plus loin, toujours plus haut. Et 1908, c'est le grand prix, 100 000 francs, et les frères Michelin ont confiance en l'avenir, et l'avenir le leur rend bien, puisque trois ans après seulement, un aviateur réussit ce défi et vient atterrir au sommet du Puy-de Dôme, donnant Raison à, à ce, vraiment ce côté très visionnaire qui est d'imaginer ce que pourrait être l'usage de l'avion quelques années plus tard.
0: Et 100 000 francs, hein, c'est énorme hein, pour l'époque là aussi. Il faut bien imaginer ce que ça peut représenter. Et, et pourquoi ça a poussé aussi hein, des, des aviateurs en herbe à, à, à tenter ce pari d'aller atterrir euh, sur le, le, le puits de dos Mais à l'époque, je crois que dans les journaux, certains n'ont pas été tendres justement avec les frères Michelin.
1: Non, parce qu'effectivement, 100 000 francs, c'était une très belle somme. C'est environ l'équivalent de 300 000 euros d'aujourd'hui. Et donc forcément, en 1908, on fait un kilomètre en avion. Michelin propose d'en faire près de 400 Paris, le sommet du Puy-de-Dôme. Donc on dit que Michelin va peut-être se faire de la publicité à bon compte et ne distribuera jamais ce prix-là. Or, c'est pas du tout dans l'esprit des frères Michelin qui, eux, croient dur comme fer à leur rôle pour booster l'innovation technique dans le domaine de l'aviation. Et ils sont très heureux de pouvoir remettre ce fameux chèque de 100 000 francs à l'aviateur qui a réussi le défi. Et d'ailleurs, Michelin va continuer à s'engager dans le développement de l'aviation, puisque au-delà de ce prix qui de 100 000 francs, Michelin va continuer à proposer des concours chaque année pour continuer à développer l'aviation et les progrès techniques, partant du principe que tous les progrès techniques de l'aviation profiteront également à l'automobile. C'est une page d'histoire qui n'est pas très connue, mais pendant la Première Guerre mondiale, les Frères Michelin se sont passionnés pour l'aviation et ont transformé une partie de leurs usines clermontoises pour produire des avions. Et celui qui est exposé à l'aventure Michelin est un des derniers exemplaires de Breguet 14 fabriqué par Michelin et qui a été surnommé à l'époque « l'avion de la victoire
0: ». Stéphane Nicolas, on vous entend ici sur France Bleu, Pays d'Auvergne, en 2019, hein, sur Vautaire, à Clermont-Ferrand. Et si je comprends bien, les guerres de 14-18 et de 39-45 ont aussi joué un rôle dans les changements stratégiques du groupe
1: Changements stratégiques, euh, pas forcément. En revanche, par contre, ce sont des périodes où les choses se sont accélérées. 130 ans d'histoire, Forcément, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Si une entreprise est toujours là 130 ans après sa naissance, c'est qu'elle a toujours su s'adapter à, à toutes les crises qu'elle a pu traverser. Euh, vous citez les deux guerres mondiales, et ce sont effectivement deux bons exemples. Pendant la Première Guerre mondiale... L'élan de, de Michelin, qui était basé sur cette industrie du pneumatique, se trouve effectivement euh, brisé. Et Michelin, qui s'est passionné pour l'aviation, se pose la question de son rôle dans ce conflit. Et Michelin n'hésite pas à franchir le pas et à construire lui-même des avions sur la base de l'expérience qui s'était faite au moment des concours. Et donc, pendant la Première Guerre mondiale, Michelin va produire des avions dans ses usines de Clermont-Ferrand pour les armées françaises et américaines. Et euh, va en retirer une certaine expérience en termes d'organisation industrielle, mais aussi de maîtrise des matériaux, notamment l'aluminium et les métaux euh, légers. Et cette expérience sera ensuite mise à profit pour les productions d'après-guerre. Et c'est le cas aussi pour la Seconde Guerre mondiale. L'enjeu pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est de, de protéger le personnel, de faire en sorte que les gens puissent traverser de la, de la moins mauvaise façon possible cette période. Donc Michelin va s'assurer de continuer à donner du travail à son personnel, mais envisage d'ores et déjà le, la sortie de crise par l'innovation. Et c'est une innovation révolutionnaire, le pneu radial. Pneu qui fait trois fois plus de kilomètres que le meilleur pneu de l'époque, qui va permettre à Michelin de rebondir au début des années 50. Mais c'est quelque chose qui était déjà en route, qui faisait partie de la stratégie déjà bien avant la guerre.
0: En tout, Michelin va fabriquer 3000 avions pour l'armée française. Les 100 premiers exemplaires produits furent offerts à la France et les suivants vendus à prix coûtant.
1: 1948, Michelin crée le pneu radial. Il est plus
0: sûr et dure trois fois plus longtemps. Aujourd'hui, nouveau pas en avant avec le XZX de Michelin. Et ce n'est pas fini. Le pneu radial hein, dont vous parliez, le Michelin X, il va faire la fortune de l'entreprise au début des années 50, accompagnant hein, la montée en puissance de l'automobile en, en France. Mais Stéphane Nicolas, c'est aussi le début de la mondialisation du groupe Les
1: frères Michelin ont toujours eu une visée à l'échelle mondiale de leur activité, parce qu'ils sont partis du principe que le marché du pneu, mais aussi tous les sujets de la mobilité euh, pour lesquels ils se sont passionnés, bah, ce sont des sujets qui n'ont pas de frontières. Et donc Michelin a toujours été présent dans le monde entier. Dès 1914, Michelin a des points de vente sur les cinq continents. Donc il y a toujours eu cette ambition mondiale de la part de Michelin. En revanche, le pneu radial, qui est vraiment une innovation de rupture, quelque chose de révolutionnaire, va donner à Michelin les moyens de ses ambitions mondiales. Et les frères Michelin ont su transmettre leur curiosité et leur côté visionnaire à leurs successeurs. Les années 50, 60, 70, c'est l'époque de François Michelin, et qui va effectivement euh, s'appuyer sur l'innovation du radial pour développer son entreprise à l'échelle mondiale. Et c'est à cette époque-là que Michelin notamment s'implante durablement sur le marché euh, euh, américain et acquiert vraiment cette image d'entreprise extrêmement euh, innovante
0: avec l'automne voici revenu le salon de l'automobile qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire inauguré par le président de la république qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique la deux chevaux citroën traction avant est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation après en avoir été le mystère avec ses quatre places c'est 4 à 5 litres au 100,
1: c'est 60 à l'heure.
0: Anne Fetz m'a aussi raconté euh, tout à l'heure une anecdote, sans Michelin. Il n'y aurait pas eu deux chevaux Citroën
1: Oui, tout à fait. Là aussi, c'est quelque chose qui est très représentatif de, de cette curiosité de, de la part de l'entreprise et de cette capacité surtout à toujours anticiper les, les besoins des utilisateurs. On parlait tout à l'heure des usages du, du pneu. Michelin a toujours été très curieux de l'utilisation que ses clients allaient faire du pneu. Les cartes et guides ont permis de, de développer le tourisme et les voyages. Et dans les années 30, Michelin se dit que l'heure est venue de la démocratisation de l'automobile et que la mobilité individuelle doit pouvoir être à la portée de tous. Et il se trouve qu'à la même époque, Citroën devient une filiale du groupe Michelin. Pendant 40 ans, entre 1934 et 1974, et donc dans les années 30, Edouard Michelin va poser la question aux ingénieurs de Citroën de la conception d'un véhicule tout à fait inédit, révolutionnaire, très populaire, qui soit un véhicule pas cher à l'achat, pas cher à l'entretien, très polyvalent, qui puisse servir aussi bien à la campagne qu'en ville, qui puisse être conduit par n'importe qui. Donc un cahier des charges extrêmement exigeant, mais qui a été un vrai défi pour les techniciens, et qui a donné naissance à ce que vous connaissez sous la forme de la deux chevaux. Alors, Edouard Michelin ne verra jamais le succès de cette réalisation, mais en tout cas, le succès de la deux chevaux viendra valider l'intuition très visionnaire d'Edouard Michelin, puisque la deux chevaux sera produite pendant plus de 40 ans à plus de 5 millions d'exemplaires.
0: L'histoire raconte aussi que les débuts de l'aventure Michelin ont été sauvés par un patin en caoutchouc, utilisé pour le freinage, élastique et surtout silencieux, utilisé pour les vélos et les fiacres. Il s'appelle... « The Silent », nous sommes en 1888. Les Michelin avaient déjà un certain art de la réclame avec des punchlines comme « Une seule qualité, la meilleure ou notre seul but ?»
1: battre le pneu de l'année dernière Les Michelin ont toujours eu ce double talon à la fois d'innover sur le plan technique mais aussi sur le plan de la communication. Et il s'agit d'avoir des bons produits mais il s'agit aussi de pouvoir le, le faire savoir auprès du grand public. 1889, il n'est pas encore question de pneus donc ce patin de frein, c'est une des productions j'allais dire assez classiques de l'entreprise à cette époque. Et par contre, rien que le fait de l'avoir nommé avec un nom anglais, The Silent, ça donne tout de suite le ton international du produit. Et d'entrée de jeu, les frères Michelin se plaçaient sur un marché international. Alors il y a le nom certes, mais Michelin s'est toujours posé la question de se différencier des concurrents pour communiquer auprès du grand public. Et l'idée géniale de Michelin à cette époque-là aussi, à la fin du 19 e c'est la création de, de Bibendum. Ce personnage qui va à la fois euh, incarner le produit, puisque Bimanum est constitué avec des pneus, mais aussi euh, incarner la marque. Et l'idée géniale est d'avoir donné vie à ce personnage. Et donc, euh, c'est un personnage qui va pouvoir tisser des relations avec ses publics, un lien de confiance. Euh, Bimanum, c'est un personnage qui est sympathique, qui est jovial, qui est rassurant. Et puis, Bimanum, bah, c'est un personnage qui va beaucoup voyager. C'est un globe trotteur C'est un personnage qui va euh, traverser euh, toutes les époques, qui va euh, s'adapter à toutes les époques. Et d'ailleurs, c'est un personnage, Bimanum, qui a été élu meilleur logo du siècle en l'an 2000 icône du millénaire en 2018, et à chaque fois par des jurys internationaux, ce qui montre aussi cette popularité internationale, qui bénéficie à la fois à Bibendum et évidemment à la marque Michelin aussi.
0: Et comme vous connaissez très bien le groupe, vous allez pouvoir répondre à, à cette question que je me pose, à, euh, à la lecture notamment hein, de, de ce livre euh, « L'enfance de, de Bibendum euh, », que j'ai trouvé vraiment fascinant. Euh, on voyait souvent ce personnage de Bibindum, Alors c'était surtout au, au tout début, hein, on le voyait affublé d'un cigare dans les publicités euh, pourquoi C'était une référence à, à André qui aimait fumer le Havan
1: Bimanum, c'est un personnage qui a toujours été complètement ancré dans son époque. Et donc, tout à fait au début, quand il est né, il a adopté les codes de, de la clientèle à laquelle il s'adressait. Et un pneu, à la fin du 19e siècle, c'est quelque chose qui est encore assez coûteux. Et donc, le personnage a les, les attributs de, de ses clients qui sont plutôt aristocratiques. Et donc, on voit le personnage avec euh, ce cigare, euh, cette chevalière, euh, ses lorgnons... Et euh, en fait, toute l'histoire de, de Michelin, que ce soit au travers de ses activités pneumatiques ou de toutes ses activités euh, pour le, le développement des véhicules, toute l'histoire de Michelin, c'est l'histoire de la démocratisation de la mobilité. Et donc Bimadom a incarné aussi cette stratégie de la démocratisation de la mobilité et il a perdu petit à petit ses attributs aristocratiques pour devenir une sorte de, de compagnon de voyage universel, Et ce qu'il est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Bimadom, c'est un personnage qui est connu dans le monde entier et qui est, j'allais dire, l'ange gardien de tous les gens qui voyagent tous les jours dans le monde entier.
0: Merci Stéphane Nicolas, responsable du patrimoine historique de la manufacture Michelin, et merci Anne Fett, ce journaliste aux échos. Si les débuts de l'histoire de Michelin vous intéressent, je vous conseille la lecture de l'enfance de Bibendum d'André Michelin chez Albin Michel. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. L'actualité automobile, c'est à suivre tous les jours sur les